0: Cuán precioso oh Dios es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. ¡Feliz mañana para todos! Bienvenidos a nuestro estudio diario de la Biblia. Te saluda Ale Marín y te invito a que esta mañana y todos los días sigamos orando por la salud de nuestra querida Cristina Rosas para que muy pronto nos pueda acompañar con estos estudios diarios. Por lo pronto, comenzamos con la reflexión de hoy y recordemos nuestro versículo para memorizar. ¡Examinadlo todo! Retener lo bueno, Primera de Tesalonicenses 521. El fuego del infierno es el título de esta semana y también del estudio de hoy. En su folleto para niños titulado The Side of Hell, que significa la visión del infierno, página 24, se ilustra el tormento eterno mediante una gran bola de hierro macizo, más grande que los cielos y la tierra. Dice... Un ave viene una vez cada 100 millones de años y apenas toca la gran bola de hierro con una pluma de su ala. El autor argumenta que los pecadores continuarán ardiendo en el infierno aún después de que la bola de hierro se desgaste con esos ocasionales toques de plumas. Lo triste es que muchas personas aún creen en algo similar en cuanto a los perdidos. En contraste veamos qué dice la Biblia miremos Malaquías 4.1 y Judas 7. Estos pasajes, ¿cómo pueden ayudarnos a entender mejor la noción del fuego eterno? O la idea, como Jesús le expresó de que los perdidos estarán en el fuego eterno, como dice Mateo 18.8, o en un fuego que no puede ser apagado, según Marcos 9.43. Observemos primero Malaquías 4.1 y Judas 7 porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Judas dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mateo 18.8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Finalmente Marcos 9.43 si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. De esta manera, la palabra eterno, que en hebreo se dice olam, y en griego ayón ion, o ayonios, tiene diferentes significados según el contexto inmediato. Por ejemplo, cuando se relaciona con Dios en Deuteronomio 33.27, que dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá, abajo los brazos eternos, él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. La palabra eterno expresa su eternidad. Cuando se relaciona con los seres humanos, como en Éxodo 21.6, que dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. En este caso, el para siempre se limita a su tiempo de vida. Cuando califica el fuego de Mateo 18.8, que ya leímos, o Mateo 25.41, que dice, entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La palabra eterno implica que el fuego no se apagará, hasta no consumir completamente lo que se está quemando. Esto significa que el fuego eterno será eterno en el sentido de que consumirá a los malvados en la forma completa e irreversible y no les dejará ni raíz ni rama. Y eso es lo que menciona Malaquías 4.1 que acabamos de leer. La teoría del castigo eterno de los impíos tiene serias implicaciones. Si se castigara a los malvados para siempre, el mal nunca se radicaría. Además, toda la vida humana deriva de Dios, quien no se alegra con la muerte del malvado, porque Ezequías 33.11 dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Teniendo en mente este versículo, ¿por qué entonces continuaría dando a los malvados vida para que sufran un tormento sin fin? ¿No sería mucho más razonable que acabara con su existencia? Si los impíos serán castigados según sus obras, por lo que dice Apocalipsis 20.12, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pensando en esto, ¿por qué entonces una corta vida humana puede ser castigada indefinidamente? Todas las referencias bíblicas al fuego eterno deben considerarse alusiones al lago de fuego posterior al milenio de Apocalipsis 20. Por lo tanto, no es bíblico hablar de un infierno que ya está presente y que arde para siempre. Queridos amigos, si bien el infierno de fuego es nefasto, la verdad sobre el infierno, que nos revela sobre el amor de Dios? Especialmente en contraste con la idea del tormento eterno. Mi querido amigo, un Dios de amor nunca va a querer ver sufrimiento, ¿Por qué querría ver sufrir eternamente a las personas, aún por muy desobedientes que pudieran haber sido en esta vida? Si comprendiéramos el carácter divino y amoroso de Dios, que Él desea ver la vida antes que la muerte, tal vez podríamos comprender mejor las maravillosas promesas que está construyendo para quienes decidamos hacer caso en esta vida. Más allá de pensar activamente en un castigo o en un infierno, pensemos en la hermosa salvación que está preparando para nosotros. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hoy. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike.